0: Bom dia e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sema de Evolução. Hoje é o episódio 25, hoje é um dia muito importante, hoje é um episódio muito especial, muito, muito especial. Onde nós vamos fazer uma nossa simples, singela, humilde homenagem à Ordem do Ararat. E também abre uma discussão muito interessante sobre corporalidade e consciência. Bom tema. Mas vamos começar pela homenagem, porque eu acho que no dia de hoje a coisa mais importante de fazer é fazer uma grande homenagem à sociedade, à Ordem do Ararate, que é parte da Sociedade Brasileira de Eubiose. Que hoje a o Ordem do Ararate, ou A, como a gente chama, ela está completando 63 anos. Ela surgiu em 1958, né? Pelo professor Henrique José de Souza, ele foi o fundador dessa dessa ordem. E, naquele momento, a sua missão, e que é a missão até hoje dessa mesma ordem, é o cuidado integral dos pupilos, chamados pupilos da obra. Ou seja, as crianças que foram consagradas dentro do templo de Maitreya, que fica em São Lourenço, ou no templo de Taparica que está lá na ilha de Taparica ou no templo de Arabutã que fica na cidade de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso. Então, a ideia inicialmente era dar a essas crianças, que eram filhos e filhas de membros da sociedade teosófica brasileira, a atual Sociedade Brasileira de Geobiosa, então era dar a eles um, um, uma consagração e depois organizá-los num grupo, numa ordem. Você diz, tá, mas... Por que, que isso não foi feito antes? Existiu antes a ordem dos pupilos, uma coisa assim? Existiu na história da, da STB, sp Existiu isso. Mas por que não existia essa ordem do ararate antes? E essa é a pergunta simples, a pergunta interessante. É por que a gente vai reunir crianças numa ordem esotérica? excelente pergunta também, mais sofisticada, a gente vai responder as duas aqui. Não existia antes porque o Quinto Senhor não estava completamente consciente, diremos assim, completamente despertado até então. E no dia 23 de março de 1958, após o Quinto Senhor fazer uma longa peregrinação pela face da Terra, já redimida, obviamente, há dois anos, já tinha sido redimida há dois anos, já tinha sido entronizado há dois anos, e ele deu uma volta no mundo. Ele saiu lá de onde ele estava, nos mundos interiores, e deu uma volta na face da Terra. Passeou, visitou vários países, andando sempre de uma forma disfarçada. Né? Um, num desses lugares, por exemplo, ele estava transitando usando uma, um veículo físico, num corpo físico, né? E esse corpo físico de um almirante. Só que não é um almirante que se você fosse pesquisar lá na marinha do país onde ele estava, onde ele esse almirante não existe. Ele tomou uma forma física assumiu uma forma humana, e essa forma humana com uma roupinha de almirante, né, é a roupinha bonitinha, com as barretas bonitinha de almirante, e saiu andando pela cidade. Então, todo lugar que passava, o soldado fazia continência e tal, e nem fazia ideia de quem que estava ali, né, passou desapercebido. Em outro país, em outro lugar, ele passou com outra aparência, ele não passou com a aparência de almirante, passou com uma outro semblante, num outro corpo, enfim. Então, o Quinto Senhor fez uma peregrinação pelo mundo. Ele andou pelo mundo para ele ver como estava o mundo. Para ele uh, ter uma ideia do que, que tinha acontecido desde de que ele chegou aqui. Né? Para ele ter uma noção de como esse mundo estava. Em muitos aspectos, para ver os efeitos das ações dele no mundo. Aquela coisa, né? Puxa vida, eu acho horrível isso, esse povo atrasado. E o pessoal, puta merda, o pessoal, meu Deus do céu, eles são muito arcaicos ainda, que coisa grossa a gente precisa evoluir essa gente. E esse pensamento dele, da forma como ele colocou lá no passado, acabou estimulando os açores a matar, escravizar, torturar, fazer um punhado de coisa. E ele falava, meu Deus, não era isso, véio. não era para ninguém ficar torturando, não era para ninguém ficar se rebaixando desse esse ponto. E o pessoal dizendo, viva! O quinto senhor falou assim que é para matar todo mundo. Você fala, eu não disse isso. Ele diria, eu não disse isso. Mas a Sura e outros aí diziam, eu ouvi desse jeito. Então acaba que muitas das mazelas que afligem o mundo, né? Com guerras, fome, corrupção, enfim, todo esse tipo de, de porcaria acabou sendo herdada desses seres de alta hierarquia que andaram fazendo, metendo os pés pelas mãos, fazendo os treinos do jeito deles, que eles achavam que era. E estava completamente errado, muitas vezes justificando em cima do Deus do Quinto Sistema sobre isso. Ou seja, olha, o Quinto Senhor, ele falou que é para matar. E você fala, de onde tirou isso, amigo? Você que entendeu assim, né? E, enfim, infelizmente, a mensagem do Quinto Senhor lá no passado não era muito precisa. Então, ela dava margem a essa interpretação. Né? Dependendo da índole de quem ouvisse, poderia entender perfeitamente isso. Então, ele fazendo essa peregrinação pelo mundo, não, nosso querido Quinto Senhor, ele pôde ver com seus próprios olhos, sentir na pele, sentir o cheiro, sentir a textura de todas as coisas que aconteceram pelo mundo. E como quem diz, puta merda, velho, olha o que que aconteceu aqui. Olha o que que foi feito aqui olha o resultado cá. Olha o que que foi... Porque, até então, ele peregrinava pelo mundo, mas não com a sua consciência integral. É como se ele fosse uma espécie uma pessoa meio sonâmbula, uma pessoa que tá meio com sono, assim. Sabe, a pessoa acorda também tá meio sono, você acorda de madrugada a pessoa tá meio dormindo, meio acordada, ou seja, ela não tem uma consciência completa. Sabe? Ou então uma pessoa, num outro caso, uma pessoa até muito lúcida, mas uma pessoa que está tentando construir um avião só usando regra de três, não está usando nenhuma equação sofisticada, a pessoa, puta merda, velho. esse avião não está ficando bom com essa regra de três, fala, é, para você construir um avião, você precisar de algo um pouco mais sofisticado que uma regra de três. Não, vou fazer na regra de três mesmo e tal, sabe? você fala, nossa, a pessoa não sai dessa, ela só fica nessa de regra de três, meu Deus do céu. Então, assim... Esse era o Quinto Senhor Antigo, né? Ele não tinha total percepção das coisas, total discernimento, ele não tinha tudo isso. Ele era um pouco cego, por assim dizer. Ele era um pouco míope, por assim dizer. Então, muitas das suas ações, elas acabaram saindo totalmente de que queria, né? Aquela história, puta, eu falei para evoluir essa gente, não é para matar eles. Você fala, é, mas do jeito que foi colocado, deu a entender isso. Então ele, com a sua consciência recobrada, né, já com totalmente lúcido, totalmente consciente, passou a andar pelo mundo. E aí ele olhando o mundo com outros olhos, né, os olhos de quem tem a consciência integral, os olhos de um deus do quinto sistema, e não um meio deus do quinto sistema como ele era, por, não por falta de poder, mas porque ele tinha metade da consciência. Então era só metade, né? Ele não tinha todo o discernimento, e aí ele teve. Então ele passou a andar pelo mundo, peregrinou, foi em vários países do mundo, ficou muito tempo, passou pelos mundos interiores, visitou todos os, todos os lugares mundos interiores, conversou com as pessoas, foi homenageado, foi recebido por lá, porque lá eles entenderam quem estava que ali na frente, ele pode vestir a roupa que ele quiser. O pessoal nos mundos interiores né, é esperto, eles sabem identificar, então eles identificavam e ele não precisou vestir roupa nenhuma lá porque ele sabia que ele não ia passar desapercebido por lá. Mas enfim, andou também, conversou, viu as pessoas, viu as construções, viu aquela coisa, puxa vida, será que eles não poderiam estar mais adiante ainda se não tivesse acontecido A, B ou C que eu causei, ou qualquer coisa assim. Ou então, nossa, eles passaram por aquele momento que a gente fez, que foi tão complicado, agora olha só como é que eles estão bem estabelecidos, eles deram a volta por cima, enfim. O quinto senhor ficou fazendo essas considerações, essas ponderações pelo mundo, e terminou essa volta ao mundo no dia 23 de março de 1958. 1958, né? Quando lá na Serra do Roncador, lá no, no Mato Grosso, esse quinto senhor ele despertou, ele... Enfim, ele, eu falei, ele estava usando vários veículos físicos, né vários corpos transitórios. Ou seja, ele, numa hora aparecia almirante da marinha, na outra hora aparecia, sei lá, um, um, um cientista, na outra hora aparecia um, um padre, sei lá, qualquer coisa assim, estava mudando, né toda hora mudando de cara. No, no E aí ele realmente despertou num corpo físico que ele pode dizer, agora sim eu estou em um lugar só. Que foi o corpo físico do 31 Buda vivo da Mongólia, o último da sequência. Aquele que previu, entre outras coisas, que a, a luz da evolução viria para o Ocidente. Uma, uma cena muito interessante, assim, muito bacana, que ele reuniu todo o seu pessoal, todos os seus altos, pessoas mais evoluídas da época lá que o acompanhavam, ele reuniu e. O, Pôs um pano no chão, o pano começou a vibrar, o pano subiu, fez o formato de uma montanha onde um casal parecia subir a montanha. Naquele exato momento, no dia 28 de setembro de 1921, os gêmeos espirituais, o professor Henrique, Zé de Souza, Dona Helena, Jefferson de Souza, eles estavam subindo a montanha Morebe em São Lourenço, ali que fica no bairro Carioca, chamada Montanha Sagrada, todo mundo em São Lourenço sabe onde fica. E aí eles estavam subindo ali, porque ali eles estavam assumindo o compromisso de fundar no ocidente, no Brasil especificamente, a continuação da, da senda espiritualista que existia lá no Oriente, ou seja, a gente não tá falando nem daquelas ordens, daquelas coisas meio Oriente Médio, meio Europa, enfim, tipo, enfim, eu não vou citar não, é para o pessoal não ficar bravinho comigo, mas daquelas ordenzinhas que tem ali de Europa, grupinho secreto e tal não amigo, nós estamos falando da mais evoluída espiritualidade do altíssimo nível espiritual não estamos falando de um grupo de, de, de pessoas que ficam se reunindo para dar medalha um para o outro estamos falando da altíssima evolução criaturas que criaturas que seriam capazes por exemplo de fazer materializar coisas criaturas que são capazes de curar enfermidade só com só com a presença delas criaturas que são capazes de viver às vezes centenas de anos enfim são habilidades que para o mundo aqui ia fazer deles praticamente Deuses porque são criaturas muito evoluídas. e eles têm uma, um conhecimento né eles têm uma senda intelectual uma uma história intelectual um histórico né? Eles têm uma, como eu posso dizer, uma linhagem intelectual, não uma, uma senda iniciática como os desconhecimentos e rituais, enfim. É altíssima, é altíssima espiritualidade. Para você ter uma ideia, pessoas como Jesus Cristo e Buda eram pessoas que passaram por iniciações desses lugares. Jesus Cristo era, foi um dos avatares e foi, e foi iniciado também nesses ambiente que eu estou falando, para você ter uma noção do quão esplêndidos eram essas organizações, esses grupos lá no Oriente, é no extremo Oriente, no meio lá da, de, da Himalaia, no alto do Himalaia, lá no, perto da Rússia, perto ali do, da Mongólia, da China, do Tibete, é lá no meio da Ásia, lá na, no alto da montanha, centenas de quilômetros do vilarejo mais próximo. Então, são lugares muito reservados, de altíssima, elevadíssima espiritualidade. De verdade, uma espiritualidade num nível é, que ainda não é conhecido aqui no ocidente, em nenhum lugar do ocidente. E esses, essa senda espiritual, nessa senda espiritual de fato, foi trazida para o Brasil pelos gêmeos espirituais. Professor Henrique de Souza. Ana Helena Jefferson de Souza, que fundaram a Sociedade da Arana, depois virou STB, atual SBE, Sociedade Brasileira de Albiose. Então, esse, esse último, último governante, esse último uh, líder espiritual, da, lá do Oriente, né, chamado 31º Buda Vivo, ele faleceu um pouco depois. O corpo dele foi guardado nos mundos interiores, num processo secreto, um processo de hibernação uma espécie de criogenia mas não usa temperatura, usa um outro processo diferente usa um vapor especial para manter bonitinho o negócio ali e nesse veículo físico que estava adormecido estava, enfim ele estava guardado numa espécie de uma hibernação, uma espécie de um espera né? esse veículo foi acordado esse corpo físico e dele se apropriou a consciência do Deus do quinto sistema, chamado Deus Arabel, que é o mestre do quinto sistema, o famoso quinto senhor na sua consciência integral. Então, desde esse dia, 23 de março de 58, esse mestre do quinto sistema, ele está acordado, ele tá despertado. Ele tá, ele levantou, ele tá lá no seu santuário juntamente a sua esposa a deusa do quinto sistema, que tem também um outro, um outro veículo físico diferente, não vem ao caso a gente ficar explicando tanto isso aqui, mas enfim, que também é físico, então os dois estão lá bonitinho, lá no, no Roncador, lá no interior do Mato Grosso, lá dentro das montanhas, lá numa, numa quarta dimensão, por assim dizer, minha quarta dimensão física mesmo, é multidimensional, por isso que você pode bater... É, martelo à vontade na montanha você não vai ver indício deles dependendo do martelo que você usar né? <risos> enfim então por causa desse despertar da consciência desse quinto senhor lá no Mato Grosso o mestre achou por bem o professor Henrique achou por bem fundar a chamada Ordem do Ararate falou, olha, vamos fundar a Ordem do Ararate e dessa vez nós vamos é, essa ordem tem são membros dessa ordem as crianças, os pupilos, por quê? Eram crianças ligadas a esse quinto sistema, a esse quinto Senhor, mas que como o quinto Senhor mal tinha acabado de ser redimido e ainda os Assuras e enfim outros seres que o acompanhavam, ainda era muito recente para eles essa, essa chegada desse quinto Senhor. Muitas das crianças que já naquela época eram ligadas a esse quinto sistema não tinham como ter paz esses Açuras e nem o próprio Quinto Senhor, porque era tudo muito novo. Então, essas crianças nasciam em diferentes famílias ligadas a STB, né, Tal SBE. Eles eram filhos de membros das pessoas lá, da, das pessoas que frequentavam a SBE na época, em sua grande maioria. Então, o mestre achou por bem reuni-los, né, como se estivesse reunindo um pequeno início de um Quinto Sistema de Evolução. Isso é muito interessante, porque a gente pensava, puxa vida, uma ordem iniciática. Ari, me explica essa história de ordem iniciática, porque eu só vi filme vagabundo, tipo Código da Vinci, esse filme engraçado que a gente assiste bebendo cerveja e dando risada. Eu não sei o que é uma ordem iniciática, eu só vi coisa tipo Caverna do Dragão, esses negócios, é o máximo que eu sei. Tá bom, eu te explico o que é uma ordem iniciática desse tipo. Uma ordem iniciática dessa natureza, como eu estou dizendo, não é um grupinho de pessoas que ficam se homenageando e pagando pizza um para outro. O nome disso aí é outro. Não é, isso não é ordem iniciática. O nome, uma ordem iniciática desse tipo, nas moldes das ordens que formam a SB, no seu aspecto mais. mais. Uh, mais rudimentar no seu aspecto mais básico é um, um uma forma de pensamento é uma coletividade de pensamento o que, que eu quero dizer com isso deixa eu explicar o que eu pretendo o que eu quero dizer com coletividade de pensamento existem pessoas que são por exemplo movidas por resultados elas querem resultados 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 resultado. Resultado, resultado. Ela vai na academia, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo dela tem que ter resultado. Existem pessoas que são movidas pela sedução, elas querem ser seduzidas. Então elas vão ficar o tempo inteiro buscando pessoas para seduzirem. Vão ficar comprando isso, comprando aquilo, enfim. Tem pessoas que são movidas pelo conhecimento. Elas querem conhecimento, elas querem conhecer mais, elas querem saber mais. Então elas vão ler livro, vão fazer curso, vão ver vídeo, vão ver vídeo aula, workshop, palestra, masterclass, imersão, enfim. Elas vão correr atrás do conhecimento, porque elas são movidas pelo conhecimento. Cada um desse tipo de pessoa, ela tem uma motivação principal na vida que faz com que ela corra atrás das coisas. Né? Ela tem um estado de pensamento. Ou seja, ela tem um pensamento que está norteando as suas ações. Né? Esse pensamento não é dela, exatamente. Existe muita gente que busca conhecimento. Então não tem como dizer que uma pessoa busca conhecimento. Não, ela, tá, ela é uma pessoa que, assim como várias outras, está buscando conhecimento. Ou seja, existe uma coletividade para esse pensamento. Não é um pensamento de uma pessoa. É diferente quando o professor Henrique escreve. Numa carta de revelação que o dia 24 de junho é o dia em que o quinto senhor foi entronizado, é o pensamento de um. É um que está dizendo. Agora, quando existem vários fazendo, esses vários eles estão seguindo uma ideologia comum, um pensamento comum. E uma ordem iniciática nada mais é que um grupo de pessoas que segue um pensamento comum. Essa é a ideia. Só que esse pensamento, você fala, tá, mas em que, que isso é diferente de um, grupo, de um clube de leitura? Todo mundo ateu, cético, é, clube de leitura, eles estão buscando aí a leitura. Que, aliás, é uma das linhas do Pramanta. Qual que é a diferença? A diferença é que as ideias e valores que as ordens iniciáticas seguem deveriam ser, no caso da OAE, deveriam ser os valores no... trazidos pelos avatars. Então, enquanto as pessoas estão se unindo aí em grupos de empreendedores, grupos de mulheres aventureiras, grupos de é, pais que fazem almoço e tudo mais, são coisas super válidas, são coisas do cotidiano. A ordem iniciática reúne ao redor de pessoas que, por exemplo, procuram seguir, na sua vida, os ensinamentos dos gêneros espirituais, que são essencialmente espirituais, essencialmente de, de ordem divina, de uma ordem sagrada, né? tem uma conexão com o sagrado, com o divino muito forte. Ou seja, as ordens iniciáticas, elas vertem dos deuses. Porém, algumas, esse verteu há tanto tempo, que hoje em dia não tem nem como dizer que é mais ordem iniciática. A gente diz que é um aglomerado de gente se enganando. Existem várias por aí que é isso. Não vale a pena a gente ficar entrando nesse mérito porque eu não me vejo no direito de estragar a ilusão de ninguém. Até porque eles não estão fazendo mal para ninguém. Só estão se enganando. Então, beleza, cara. Pode se enganar felizinha no seu canto. Estressa comigo, não. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre essa ordem do Ararat, é uma ordem iniciática. Ou seja, é uma reunião de pessoas que tem uma ideia comum, que são que é trazer os valores do Quinto Sistema e vivenciar os valores do Quinto Sistema e do Quinto Senhor aqui na face da Terra. Então, para isso, a gente precisa conhecê-los, né? Precisa conhecer esses valores e tudo mais. E, curiosamente, o mestre colocou com os membros dessa ordem, essencialmente, as crianças consagradas. Você fala, engraçado, porque as crianças, né? Primeiro, porque as crianças da época eram, como eu disse, crianças ligadas a um quinto sistema de evolução, mas como o quinto senhor não estava redimido ainda, não tinha um quinto sistema bem estabelecido, estava aquela confusão toda, essas crianças iam acabar sendo filhas de pais que se tivesse alguma ligação próxima com o quinto senhoria, uma ligação próxima com o quinto senhor na época, com o quinto senhor no seu aspecto cósmico, no seu aspecto divino, no seu aspecto redimido. Quando ele não era redimido, era uma ligação com o sexto senhor, né? com os avatares. Então, ali em volta do, dos gêmeos espirituais, ao longo de gerações, sempre houve uma pancada de gente ligada ao quinto sistema de evolução. Mas como o quinto senhor na época não tinha, não tinha muito o que fazer, porque o quinto senhor estava numa outra vibração, estava numa outra ideia aí, essas pessoas que já estavam ligadas, já se identificavam tanto com o quinto sistema, no seu aspecto mais transcendental, no seu aspecto mais é, evoluído, elas acabavam se ligando e seguindo junto dos gêneros espirituais, porque era o que tinha mais perto desse quinto sistema na época. Não existia um quinto sistema, né? É aquele negócio, né? Você Poxa vida, eu, eu gostaria muito, de a pessoa diz, poxa, eu gostaria muito de ir ali no Mato Grosso. O oh, Mato Grosso tem condições de ir ainda não, velho. Qual mais perto eu consigo chegar no Mato Grosso? Ah, você pode chegar em Goiás. Ah, beleza, vou ficar em Goiás, então. Ah, tá, Goiás não é Mato Grosso, não. Mas é perto, é, é próximo, é mais perto. Goiás é mais perto do Mato Grosso do que Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito longe. Então, por esse motivo que essa fundação da O.A. é tão importante, porque ela deu esse marco de como assim, olha gente, a partir de agora vocês do Quinto Sistema, vocês têm um, um ponto de encontro. né Agora já vocês têm inclusive um, um Deus, que é o Deus do Quinto Sistema, de onde vai verter o conhecimento para isso tudo aí. Né? Essa é a ideia. Então por isso que é tão interessante fazer essa homenagem, é tão importante, né? É tão valioso a gente vir e fazer a nossa homenagem, ainda mais no dia. Vim no episódio 25, né? Não é nenhum acaso nisso. Eu vi que ia dar um episódio 25, mas eu vou aguardar e fazer o episódio 25. Episódio 25 homenageando o Kid Senhor numa data referente a ele. Excelente, excelente ideia. Enfim, então, como é uma coisa nova, como é algo novo, muitas coisas são diferentes. Muitas coisas são diferentes, é muita diferença, porque querendo ou não, por mais que os gêneros espirituais do sexto sistema sejam criaturas maravilhosas, criaturas amabilíssimas, criaturas extraordinárias, eles têm uma certa tônica, uma certa pegada, um certo jeito de ser, um certo jeito de agir, eles têm a sua dinâmica, por assim dizer, que é a dinâmica deles. O quinto senhor tem uma outra dinâmica. Não é a questão de um é melhor que o outro, é uma outra dinâmica. É como você pegar um grande compositor, tipo Wagner, é uma dinâmica. Você pega um outro compositor grandioso, Bach, ba, é outra dinâmica. Qual que é melhor? Ué, os dois são excelentes, não tem o um melhor aí. Não tem como dizer Wagner é melhor que Bach. Não, os dois são bons, o Beethoven e o Wagner, para ficar é uma comparação mais justa. Não tem como dizer ah, Beethoven é muito melhor que o Wagner. Não, de onde você tirou isso? Os, são estilos muito diferentes, são abordagens diferentes, é, é, é tudo diferente, mas é ótimo, então é a mesma ideia. Né? Então, quando não tinha um Wagner, a gente só via Beethoven. Quando tem Bet Wagner, a gente passa a ouvir Wagner, mas quem gosta de Beethoven, continua com Beethoven. É isso que aconteceu. Então, esse quinto senhor, ele tem valores totalmente diferentes do, dos valores que eram trabalhados pelo Sexto e por outros deuses no ano passado. Mas são tão elevados quanto, só é diferente. A proposta é diferente, a tônica é diferente, a ideia é diferente, a forma de trabalhar é diferente, mas é tão evoluído quanto, é tão excelso quanto. Então, é uma questão muito de afinidade. Né? E é interessante que se a gente pudesse dar um passeiozinho lá no, no interior da Terra, onde está o... o o mestre do quinto sistema, num sistema geográfico, numa cidade que existe lá. Existe uma cidade dentro ali daquelas montanhas do Roncador ali, mas você fala, ah, vou lá dar uma olhada, tá, eu só vou te adiantar que o Roncador deve ter uns mil e poucos quilômetros de extensão, 250 de profundidade, tá, o altiplano lá do Roncador, então você vai, vai ter que pesquisar bastante. Enfim, lá nessa cidade que existe, Debaixo ali, do, do roncador ali, daquele sistema ali, existe ali uma cidade onde tem o quinto senhor ali, né? Ele tá lá no corpo do Buda vivo com a sua esposa. Os dois são carne e osso. Estão lá guardadinhos no templo deles, tal, belezinha, assim. E, logicamente, junto deles, um monte de gente que... Muita gente mesmo, É muita gente que tá porque lá de lá... Nossa senhora! Muitos seres que eram antigos... Ligados a eles, né? tipo os antigos asuras, enfim. Criaturas que eram ligadas a eles desde a remota antiguidade. Que falam, puxa vida, que bom que o mestre voltou, que bom que que a mestra voltou, agora a gente pode ficar perto deles, a gente pode conversar com eles, pode estar pertinho deles aí. Porque realmente é muita saudade, assim, quem conheceu. O mestre, antes da queda, ficou com muita saudade dele ao longo desse tempo todo, né? E depois vê-lo de novo, vai, puxa vida, vem a descer de novo, que, que alegria ver o Senhor de novo. Dessa forma, né? Mas além deles, você provavelmente vai encontrar muita gente ligada ao sexto Senhor, ligada aos gênios espirituais, que foi para lá aprender com eles, foi para lá pegar essa nova tendência aprender uma outra habilidade, aprender uma outra coisa, você fala, poxa, a vida, a vida inteira eu sempre fui ligado ao sexto senhor, ao sexto luzeiro. assim, eu sempre fui uma pessoa que seguia as regras do, dos mestres do sexto sistema direitinho, mas eu vou aprender uma coisa diferente, então eles estão lá, você vai, se você tiver a oportunidade um dia de dar uma espionada lá, você vai ver que está cheio de gente de outras épocas, ligados ao quarto sistema, ligado ao sexto, que estão lá também, aprendendo. Aprendendo mesmo, gente, de altíssima evolução, de altíssima hierarquia. Eles estão lá aprendendo. E o que sobra desse quinto sistema, no seu aspecto esotérico, aqui na face da Terra, é a ordem do Ararat. O que é a O.A. é o, o que resta, é o que temos aqui, nesse plano né, que a gente vive aqui, nesse mundo em que a gente vive, que está diretamente ligado a esse quinto sistema de evolução. Mais do que qualquer outra coisa, bem mais, no seu aspecto mais puro, né? mais, mais espiritual. Mas as coisas elas vão se concretizando e vão se materializando. Né? E aí, o espírito ele tem essa tendência de materializar. Então, muita coisa tem acontecido no mundo, né? várias coisas, várias e várias e várias coisas. E elas têm a ver com esse quinto sistema, elas têm a ver com esse quinto senhor, elas têm a ver com o despertar desse quinto senhor no corpo do 31º Buda Vivo, em 1958. Então, muitas coisas no mundo, e as pessoas normalmente atribuem as coisas negativas ao quinto senhor, o que é um erro. É um erro grande, para te falar a verdade. É um erro muito grande. Porque no passado, muitas coisas negativas aconteceram, oração do quinto senhor, mas a gente viu várias vezes aqui no podcast que muito provavelmente não era um negativo pelo negativo era um negativo feito com alguma estratégia uma estratégia de eu vou fazer isso para causar aquilo é um negativo talvez porque fosse a única linguagem que ele pudesse falar naquele momento, talvez ele não tivesse condições de falar uma linguagem doce e amorosa lá naquela época, ele só pudesse falar com um chicote na mão, talvez chicotada fosse a única forma de expressão que ele tivesse, não tivesse uma outra, que é um sofrimento terrível para um Deus né, que pode tudo, e esse Deus não podia tudo, é um Deus que não podia tudo, nossa, eu nem imagino o desespero que deve dar, mas enfim, é, então... Muito do que das coisas positivas que têm acontecido no mundo são influência direta, desses, desse, não só desse quinto senhor, mas de tudo isso que juntou ele em volta dele. Ou seja, ele, os antigos Açuras, outros seres, as crianças do quinto sistema, os seres de ordem de elevação espiritual, os seres de um sétimo sistema de evolução que estão lá com eles, aprendendo várias coisas. Gente, muito evoluída muito bem assim representantes, fidedignos do pensamento e da obra do, dos gêmeos espirituais do Sexto Sistema, que estão lá aprendendo com eles, estão lá pegando novas ideias, novas novos pontos de vista, é, outras estratégias diferentes, outras coisas bacanas que podem ser feitas, enfim. Então, todo esse intercâmbio, esse despertar desse Quinto Senhor gerou todo esse movimento ali, né naquela região, e não, por acaso, o Centro-Oeste tem sido uma das regiões do Brasil que tem mais se desenvolvido, né? Uma pessoa pode dizer, ah, mas isso é porque o governo Lula enfiou dinheiro, dá com pau lá na agricultura do Centro-Oeste. É, deu essa ideia nele. Engraçado essa ideia aparecer ali, justamente ali ao redor de 2005, né? Muito interessante. Mas, enfim. Esse... Essa aglomeração, né, para assim dizer, esse tanto de gente que está ali em volta do Quinto Sistema, pensando coisas do Quinto Sistema, tentando entender o Quinto Sistema, tentando entender os valores do Quinto Senhor, tentando entender a estratégia, tentando se falar, puxa vida, no, se o senhor estivesse no nosso lugar, quando a gente passou por aquela revolução, o que, que o senhor teria feito? Ele fala, eu faria diferente, eu faria assim assim. As pessoas, puta merda, eu nunca pensei que a gente podia fazer assim. é Pois é, vocês agora estão aprendendo uma outra estratégia comigo aqui que vai enriquecer muito seu repertório. Enfim, todo esse movimento, ele gera um, um resultado na face da Terra. né e esse resultado está aí no progresso que a gente tem visto acontecer no mundo. Então a gente pode dizer que o progresso que tem acontecido no mundo ele é fruto desse intercâmbio. Ele é produto dessa dessa organização, dessa, desse pensamento comum que eu estava dizendo, que funda uma ordem iniciática, né, que segue, são esses valores comuns que são sendo vivenciados intensamente ali nos mundos interiores, ali no roncador. Intensamente mesmo. O pessoal está aprendendo direitinho a fazer as coisas. A moda do quinto sistema, né? E isso vai gerando. Então, você vê que o que, é, o, que o mestre fez ao fundar a O.A. Lá no passado, em 1958, foi justamente colocar em sintonia com esses valores, com, esse, com tudo isso que estava acontecendo lá no, em volta do Quinto Senhor, aqui na face da Terra. Para que houvesse um respaldo, houvesse uma... Como eu posso dizer? Houvesse uma correspondência acho que essa é a palavra mais apropriada houvesse uma correspondência entre essa esse processo que tem acontecido lá e o que tem acontecido aqui porque o mundo de uma forma geral né forma, falando assim em geral né é um mundo de uma forma bem genérica assim a humanidade vai acabar vai acabar comprando esses valores por assim dizer vai acabar Assimilando isso, de uma forma ou de outra. Mais tempo, menos tempo, com sofrimento, ou com alegria, ou com dificuldade, ou com facilidade, mas a humanidade vai acabar assimilando isso. Isso é questão de tempo, simplesmente. Não é uma questão que pode não acontecer. Isso vai acontecer. Ou mais rápido, ou mais lento, mas vai. Mas essa consciência sobre o que está por trás de tantos descobrimentos, tantas descobertas, tantas mudanças de pensamento, olha só como mudou o pensamento de 1958 para cá, gente. Como mudou o pensamento? Como era uma família em 1958? Quais eram as possibilidades de uma mulher desenvolver em 1958? Qual era o lugar das crianças em 1958? O que uma criança fazia? Como uma criança era tratada? Como os povos se tratavam em 1958, podia qualquer pessoa entrar na Rússia? Podia qualquer pessoa da Rússia entrar nos Estados Unidos, assim, numa boa, tranquilo, sossegado? Não, né? Era um mundo totalmente diferente. Olha como o mundo está hoje, conectado, global. Olha como os valores que norteiam a humanidade atualmente, elas mudaram. Como hoje em dia, se a gente falar, poxa, a menina ali, ela não quer estudar, ela quer ficar em casa esperando arrumar o um marido. A gente fala, meu Deus do céu, filha sai do século XIX, o século XIX tem mais de 100 anos que você acabou, velho. tem muito tempo. Vai fazer seu curso, vai fazer sua vida, não fica nessa, fica esperando o marido não, vai se desenvolver e no caminho. E aí você encontra alguém que gosta de vocês, tamo junto. Esse é o pensamento de hoje. Isso não é o pensamento de 1958. 1958, o pensamento era: nada disso, mulher não faz curso, lugar de mulher na cozinha. Isso era um pensamento comum na época, não era, não era um absurdo para a época. É um absurdo para hoje em dia. Então você observa como mudou a conversa sobre gênero, sobre parentalidade, a chave importantíssima para se compreender o quinto sistema é em evolução, o quinto sistema, é em progresso aqui na Terra, é entender a noção de parentalidade, as crianças. Como cuidar das crianças? Qual o lugar das crianças? O que esperar das crianças? O que fazer, o que não fazer com as crianças? Isso aí é uma, é uma discussão muito boa, né? e tem absolutamente tudo a ver com a ordem do ararate. Né? As crianças, começou assim, começou com os pupilos, <coughs> Do, do quinto sistema, que ainda estavam sob a guarda do sexto naquela época né? então, tudo isso tem a ver com a O.A. também são esses valores aí todos são valores da O.A. os valores do, do quinto sistema por isso que essa é uma data tão importante é interessante a gente localizar essa data também em relação a outros eventos importantes por exemplo, numa ordem cronológica, em 1935, dia 10 de fevereiro, o nascimento das santidades, a e a Aquigordia, a gente já falou sobre isso aqui. Seres extraordinários, ligados ao sexto sistema de evolução, mestres extraordinários, mestres, nossa, é até emocionante falar sobre eles, são seres realmente muito, muito especiais, muito extraordinários jovens, né, que nasceram, eles têm um semblante bem jovenzinho, parece uma pessoa de 16 anos. Mesmo tendo nascido em 35, eles ainda têm a aparência de uns 16 anos, parece, parece bem jovenzinho mesmo. Aí, depois, 14 anos, e um, 14 anos e 14 dias depois, nasceu os Budas, os avatars, Maitreya e Mitra os avatars da era de aquário. Engraçado, esses 14 anos e... 14 dias depois, né? 14 14, que é 2 7 14. Inclusive, na bandeira da Uá tem 14 frutinhas, né? que são os 14 pedaços de Osíris, que vem da mitologia, enfim, que Osíris foi fracionado em 14 pedaços, enfim, aquela história toda. E tem a ver com as sete regiões da Garta, sete reis e rainhas de Edom e tudo mais, os reis e rainhas divinos, né? enfim, longa história. Então é interessante que depois do, do, do Mestre Akidordia e Akigordia eles nascerem, 14 anos e 14 dias depois nasceram os Udas, Maitreya e Mitra Deva. Os dois avatares do quinto do sexto momento atual. Do quinto e do sexto sistema. São os avatares atuais. Eles. Estão aí também trabalhando a todo vapor num novo estado de consciência. Para que surja uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo. Você vê quantas pessoas têm buscado uma vida mais tranquila, por exemplo, mais uma vida tranquila, mas não uma vida retrógrada. A pessoa muitas vezes quer morar no interior, quer morar num lugar que tem um contato com a natureza, com a árvore, não quer tanto vidro e cimento, mas ela não quer abrir mão, por exemplo, de uma internet, de uma comunicação eficaz com pessoas no mundo inteiro, ou seja, é um novo estado de consciência, ela não quer voltar para o homem das cavernas, morando dentro da caverna, que é morar num lugar que tenha mais contato com a natureza, uma vida mais lenta, mais tranquila, que ela possa cultivar um alimento sustentável, um alimento orgânico para fazer bem para o organismo, que ela possa ter um, uma vida tranquila com vizinhos bons, que possa fazer uma, uma reunião saudável de ideias evoluídas, ideias progressistas evoluídas e não de ideias retrógradas, como a gente tem visto tanto acontecer pelo mundo. Enfim, então você vê que existe todo um novo estado de consciência sendo implantado na humanidade. A humanidade está mudando a sua forma de pensar e isso é, isso é influência direta do grande mestre Maitreya e seu irmão Mitra Deva. Mitra Deva, inclusive, ligado ao Quinto Senhor. Né? Interessantíssima essa relação. E 14 anos, e um dia depois do nascimento do Buda, dos Maitreya e Mitra Deva, houve a fundação do novo Pramanta Luzi. Quando esse Quinto Senhor, ele... Deu nele um, um outro despertar, ainda deu uma outra. Deu uma outra. É, uma outra. Eu posso dizer um outro despertar ainda mais. Eu já tinha despertado em 58, né, dia 23 de março, e lá em 25 de fevereiro de 63, deu um outro despertar ainda, deu um outro, um outro salto, né, um outro upgrade, deu um despertar de novo. Despertou mais ainda, já estava bom, despertou mais ainda, né? E nesse dia coincidiu a visita de 20... Se não me engano, foram 25 jovens, 25 cadetes da Ordem do Ararate que visitaram os gêmeos espirituais. E eles foram visitá-los, fazer uma visita. Ó, oh, mestre, nós vamos visitar, ver como é que o senhor está, ver como é que está a dona Helena. Fazer uma homenagemzinho uma visita, né, de... Visitar os mestres e saber como é que eles estão. É uma coisa muito importante, assim uma coisa que prova a evolução da pessoa se ela se importa com os mestres. Tem gente que só se dirige aos mestres para pedir coisa. Para não complementar no mérito dos que vão atrás dos mestres só para fazer fofoca e intriga de terceiros. né? Pior ainda, só leva notícia ruim. Meu pai sempre falava, meu filho, a gente nunca leva notícia ruim para os mestres. A gente sempre vai até eles para... Levar coisa boa. Se a gente for tiver uma coisa ruim, a gente resolve. E a gente leva resolvido. Sabe as palavras do meu pai. Muito bem. Então, esses jovens foram visitar os mestres. O professor Henrique e a dona Helena. Eles foram visitá-los. Né? Na sua casa. aos oh, seus mestres, a gente veio ver como é que o senhor está. Fazer uma visita, saber se tá, como é que estão as coisas, tudo bem. Como é que estão passando. É isso, uma visita. Hum, tranquila. E, para surpresa de todos, o professor falou, nesse momento, o meu irmão, o Quinto Senhor, ele está lá no Mato Grosso, ele está despertado, ele ganhou uma outra consciência ainda, e por isso eu vou dizer que está fundado o novo Pramanta luzia A gente já falou sobre isso aqui há um tempo atrás, aqui que é um Pramanta e tudo mais. E é muito interessante a gente pensar que essa... Como que isso veio de uma coisa super interna, super mundos interiores, tipo o nascimento de Akidorja, Akigorja? Uma coisa que tem nada a ver com a face da Terra, tem a ver com mundos interiores. Depois do nascimento de Maitreya e Mitra Deva, 14 anos depois, que tem a ver com mundos interiores, eles não nasceram aqui na superfície da Terra, eles nasceram lá nos mundos interiores. Mas a influência deles é no mundo interiores e também na face da Terra, ou seja, enquanto a influência de Akdor, de Akigord, a princípio se restringiria somente aos mundos interiores, os mestres Maitreya e Mitra Deva, não, eles estão no meio do caminho entre a face da Terra e os mundos interiores, né? eles estão ali na que é a ponte, que é justamente a função desses avatares, o papel deles é justamente fazer esse tipo de ponte entre o mundo humano e o mundo divino. E, Aí vem esse evento do, ligado aos cadetes da Ordem do Ararat, promovido por eles, ainda que por intuição, por inspiração e não por uma estratégia previamente calculada, pelo menos não da parte deles, onde vem da face da Terra a motivação para que algo tão excelso aconteça, ou seja... Se a gente pegar essas três datas, esses três eventos, começando com o nascimento de Akdorja e Akgorja, mundos interiores, Agartha, Chambala, é mundos interiores, é, é é longe daqui, é afastado da gente. Maitreya e Mitra Deva, mundo intermediário, mundos interiores, faça a Terra. Fundação do Novo Framantha Luzi, faça a Terra, é uma coisa aqui, você vê. O mestre fala, vocês vieram então por vocês terem vindo nós vamos dar por iniciado o novo Manta Luzir Uma data, segundo o professor Henrique, mais importante até mesmo que o nascimento dos Budas da Era de Aquário. foi Nossa Senhora, que coisa importante! E é interessante esse movimento né de os mundos interiores para um evento que aconteceu aqui. A gente não está falando de um despertar de consciência do Quinto Senhor que aconteceu num templo dentro de um, uma montanha, numa quarta dimensão, nos mundos interiores. fala, Nossa Senhora! está falando de um evento que aconteceu em São Lourenço, Minas Gerais, no dia 25 de fevereiro de 1963, onde 25 jovens bateram na porta de uma casa que está lá na rua Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, e falaram, boa tarde, a gente pode entrar para conversar com o professor Henrique? Claro, entrem, fiquem à vontade. Nada secreto, nada místico, nada esotérico no sentido mais bobo da palavra, no sentido místico, né? esotérico enquanto místico, uma coisa fácil da Terra. Mas olha o esplendor dessa ação, dessa atividade, porque ela estava dentro desse fluxo de ações. E faz a gente pensar, quantas outras coisas desse tipo já não podem ter acontecido de lá para cá? De 1963 até hoje? Quantas? Quantas? Quantas coisas? não podem ter acontecido, e as pessoas nem se deram conta. Quantas vezes, as, tantas coisas talvez tenham acontecido num dia em que uma pessoa foi visitar, às vezes, a Dona Helena, às vezes foi ajudar ou foi fundar um departamento da SBE, às vezes um ritual que foi realizado no templo ou um departamento da, da SBE. Quantas coisas dessas não podem ter acontecido de lá para cá? E a gente nem se deu conta. É uma coisa para a gente ficar pensando muito, sabe? Uma coisa para a gente é, pensar bastante. E para fechar aqui a nossa conversa, né? Já que a gente falou tanto sobre a Ordem do Ararat, sobre, inclusive, sua participação aí na fundação do Novo Pramanta, Luzi, a gente pode fechar essa conversa falando sobre... A questão da corporalidade e consciência. Acho que vale a pena a gente falar, para a gente ver se a gente consegue fechar essa conversa com 55 minutos. Olha só. Esse... Corporalidade é uma questão muito interessante, né? assim E eu não quero nem entrar no, no, no mérito de discutir coisas sofisticadas, tipo aquelas conversas de Judith Butler, aqueles... Foucault, Michel Foucault, aquelas conversas Complicadas Sobre o corpo e tal que não sei, Eu não estou indo tão longe hoje não Não estou tô, não tô fazendo uma linguagem Tão rebuscada, a gente está falando de coisas Bem mais excelsas Do que Judith Butler Mas não de uma forma tão Complicada e rebuscada quanto ela Estou falando de uma forma mais simples De uma coisa mais complexa Essa é a ideia Então, falando de uma forma simples De um assunto super complexo é o seguinte, a gente tem a tendência de se identificar com os corpos, com o que é físico. Se a gente falar assim, descreva o Ari. Muita gente vai falar, Ari é uma pessoa que, mais ou menos marrom, tem mais ou menos 1,76m, tem um cabelo grande, todo meio anelado, um cabelo escuro. você fala, tá, mas se eu achar outra pessoa de 1,76m, cabelo anelado escuro, pele marrom, sou eu. Não. a gente pensa, tá, então já que, já que o físico não nos escreve bem, por que, que a gente continua insistindo nele? Boa pergunta. Essa pergunta abre para a gente essa, a questão sobre a corporalidade dos deuses, sobre o quão corpóreos são os deuses. Os deuses até que ponto eles têm uma corporalidade? Até que ponto eles têm um corpo verdadeiramente falando ou não? Porque as divindades, os deuses, eles são em primeiro lugar algo como ideias. Imagina numa, numa, numa escala de densidade, você tem o corpo físico, você tem as emoções, você tem a mente, você tem o espírito. O espírito é mais sutil do que o físico. E entre o físico e o espírito, a mente está mais perto do espírito do que o corpo. O corpo não está tão perto do espírito quanto a mente. Então é muito mais provável, muito mais fácil entender uma divindade enquanto um pensamento, enquanto uma ideia, do que enquanto um corpo físico. Por essa razão, que os deuses eles trocam de corpo físico com muita facilidade através de um processo chamado avatarização. É totalmente diferente da incorporação espírita, é outra coisa. Os deuses conseguem fazer essa mudança de corpo físico, mantendo a mesma ideia, porque eles são essencialmente ideias. E basta que a ideia esteja presente naquele outro corpo, para que aquele Deus possa se manifestar, porque a ideia em si não é o Deus, isso é importante as divindades se manifestam através das ideias, mas elas não são as ideias. As divindades são algo que está além das ideias, está além do plano mental, não, o que a gente chamaria de um além a caixa, está além da ideia. Então a ideia, por exemplo, a ideia do amor universal, essa não é a divindade em si, não é essa ideia. A divindade em si ela está além disso. Os deuses do sexto sistema eles estão além do amor universal. Mas a ideia de uma fraternidade universal, de um amor universal, é a ideia que melhor reveste esse algo incognoscível, que é a existência do sexto sistema na sua forma natural, na sua forma mais pura, na sua forma mais intensa. Então, quando dizemos, ah, que o sexto Senhor é amoroso, o quinto é rigoroso, isso já é uma tradução. Isso já é uma adaptação. Porque tanto o rigor quanto o amor, eles estão eles servindo como receptáculo, como uma forma de transmissão de algo que está muito além do amor, muito além do rigor. Que é a existência desses seres divinos, que são essas ideias. Então, quando... Ah, esses seres, eles mudam, né? eles ficam mudando de, de veículos físicos, de corpos. Eles o fazem porque a ideia se manifestou em outro lugar, pode se manifestar em nós, em muitos lugares. Por isso que é interessante a gente discutir até que ponto a nossa ideia é nossa mesmo. Até que ponto nós somos os nossos corpos. Mas é óbvio, evidente que nós devemos manter bem o nosso corpo. É nosso papel, é nosso é, dever, por assim dizer, é nossa obrigação, mantermos o nosso corpo físico muito bem cuidado. Nosso corpo físico em excelentes, excelentes condições. Nós não temos o direito de destruir aquilo que nós não criamos. Então é importante a manutenção da vida física, mas é importante dizer que a vida não é necessariamente física. E quando a gente entende essa ideia, a gente dá uns 50 passos adiante na nossa evolução. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio especial. Nossa humilde homenagem, uma homenagem de uma pessoa super limitada, a grande ordem do Ararat aos mestres do quinto sistema. Eu faço o melhor que eu posso, espero que sirva como uma homenagem... É, honesta, uma homenagem simples, mas de coração aos mestres aí, ao Quinto Sistema de Evolução. Um forte abraço e até breve.